0: somos
1: histéricas, somos históricas Las Históricas Radio U un espacio de reflexión y crítica feminista, rondando las ondas radiofónicas y llegando al corazón de las mujeres latinas Durante la próxima hora vamos a construir juntas un espacio lleno de acompañamiento información, rebeldía y sobre todo muchísima sororidad para este programa hemos querido traer el tema eh, de empoderamiento de las niñas y para eso vamos a estar conversando con Carmen Selleras Campo, creadora y delegada ejecutiva de Fundación Goles. Esta fundación tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de las mujeres y niñas en vulnerabilidad social a través del fútbol. También vamos a estar hablando con Fernanda Chacón, psicóloga especialista en estudios de género, facilitadora del programa en la organización Soy Niña. Esta organización eh, tiene como objetivo central empoderar a cada niña, creer en sus sueños y mostrarles que pueden realizar todo lo que se proponga. También tenemos una invitada súper especial que les vamos a contar más adelante. Saludos a Emma en controles, eh, a Glock que nos está ayudando también... <ríe> Y acá en cabina de Radio U 101.9 eh, Te saluda Caro, Ya mi compañera Katherine pronto se incorpora Nuestro teléfono en cabina es el 2283-5283 2283-5283 Para cualquier consulta que nos quieran hacer llegar Cualquier mensaje eh, Tenemos Facebook Live todos los viernes Así que recuerden darse una vuelta por nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Y nos pueden encontrar como las históricas de Radio U También pueden acceder al sitio web radios.ucr.ac.cr para escucharnos en vivo y si quieren pueden escuchar programas anteriores eh, pueden visitar el Spotify, el Apple Podcast y también pueden darse una vueltita por nuestro Instagram TV les invitamos a quedarse con nosotras en cabina y disfrutar del contenido que tenemos para ustedes, como les dijimos anteriormente hoy estaremos conversando acerca del empoderamiento de las niñas pero antes vamos a entrar en la sección Me Paso En Durante la eh, sesión, sección perdón, de Me pasó En de hoy vamos a, a contarles un poco sobre la iniciativa que se está llevando a cabo en Sudáfrica y la cual involucra la concientización sobre el tema del VIH en niños y el contenido mediático de la región. Con la finalidad de romper el estigma en torno al VIH en Sudáfrica, la, la versión de Plaza Sésamo en este país introdujo a Cami, una pequeña de 5 años que vive con el virus, tiene una historia familiar familiar al respecto del padecimiento y cumple la función de educar a los niños acerca de este tema. Aunque Cami no, eh, llegó hace años a Plaza Sésamo muy nerviosa ante la posibilidad de que los demás no quisieran estar cerca de ella, el recibimiento fue muy cálido, pues el personaje no solo educa respecto al virus, sino que también habla de aceptación. De hecho, su nombre proviene de la palabra seduana Kamogelo, que significa aceptación. El personaje es una, portada, una, una portadora perdón, saludable del virus del VIH, padecimiento del que se conoce mucho, fue pues su mamá falleció perdón, eh, a consecuencia de la enfermedad y es por eso que su misión es informar al respecto y fomentar la aceptación hacia las niñas portadores. Tras su debut en 2002, la UNICEF la nombró campeona de las niñas, en un video donde aparece al lado del expresidente de Estados Unidos Bill Clinton para dar un mensaje, un mensaje acerca del VIH. El títere ha enseñado a las niñas que abrazar a personas con VIH es inofensivo, a cómo sobrellevar la enfermedad y les explica la muerte a las personas más pequeñas al mismo tiempo que es juguetona y cariñosa con sus compañeros del show. Desde las históricas Radio U apelamos por ecuaciones creativas y conscientes que permitan acercar poco a poco a la población joven a temas de inclusión social, solidaridad, género, cuidado del medio ambiente, entre otros. Alma libre Es muy libre <risa> Y bueno, como todos los viernes Tenemos una recomendación Muy importante Para el día de hoy También eh, queremos recordarles Que si ustedes tienen contenido Que quieran compartirnos Material eh, Creado por ustedes Pueden enviarlo a nuestro correo Electrónico LasHistóricasRCU Vamos a estar súper pendientes y muy felices de poder leer sus aportes y compartirlos por acá. Como les decíamos, el tema de hoy eh, va enfocado al um, empoderamiento de las niñas y la recomendación eh, semanal va con una lectura infantil y se las compartimos. El día de hoy queremos recomendarles el libro Rosa Caramelo escrita por Andrea turín e ilustrado por Bela Bosnia, este libro narra la historia de una elefanta que vivía con sus padres y el resto de la manada, en la manada los elefantes son grises, libres, se bañan en el río, comen hierba, descansan en el lodo, sin embargo las elefantas han de permanecer dentro de un cercado, vestirse con botitas y cuellos rosas y comer unas flores determinadas para que su piel se vuelva rosa caramelo y sus ojos muy brillantes y bonitos. Un día, los padres deciden dejar de insistirle y la elefanta se escapa del cercado dejando atrás sus botitas y su lazo rosa. Se bañará en el río, comerá hierba y decidirá que la vida que antes llevaba no es nada satisfactoria para ella. Es entonces cuando una, una tras otra de las elefantas decidirán emular a su compañera y vivir en libertad. A través de este cuento y de los sentires de la elefanta podemos hacerle reflexionar a las niñas sobre si es correcto que haya juguetes designados por género, ropa o espacios que difieren tanto en sexo femenino como en masculino. Este libro se escribió en 1976 pero sigue siendo actual, eh, sigue siendo actual ahora en pleno siglo XXI y permite de forma amplia desarrollar en nuestras hijas un pensamiento crítico acerca de los roles que ocupamos cada persona en la sociedad. Respuesta. El Aquelar, nuestro lugar de construcción, análisis y manejo de temáticas con perspectiva de género. Les agradecemos por continuar con nosotras el día de hoy. Como les dijimos, estamos hablando sobre empoderamiento de las niñas, eh, ya que desde que somos pequeñas eh, nos envuelven cientos de estereotipos y prejuicios asociados a nuestro sexo, que nos limitan la creatividad, libertad y la inteligencia desde siempre y alrededor del mundo, haciéndoles creer muchas veces que sus habilidades o destrezas son más bien características negativas. Por ejemplo, cuando nos dicen que tener iniciativas porque somos mandonas o disfrutar de actividades masculinizadas como el fútbol entonces para compartir sobre estos temas nos acompañan Carmen Selleras, Campo creadora y delegada ejecutiva de Fundación Goles esta fundación tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de las mujeres y niñas en vulnerabilidad social a través del fútbol y eh, a través del fútbol cómo estás Carmen hola buenos días gracias por invitarme <risa> Fernanda Chacón, que es psicóloga y especialista en estudios de género, facilitadora del programa de la organización Soy Niña. Esta organización tiene como objetivo central en, en, empoderar a cada niña, creer en sus sueños y mostrarles que pueden realizar todo lo que se propongan. Hola Fer. Hola Caro, muchísimas gracias por la invitación. Y tenemos una invitada súper especial hoy en cabina. Es Daniela Céspedes Molina, es una niña de nueve años que se asume como feminista y que nos va a compartir parte de sus vivencias el día de hoy. ¿Cómo estás, Daniela? Bien. Bueno, y eh, para entrar como en el tema, en el tema perdón nos gustaría como que nos vayan comentando acerca de los proyectos que tienen. Eh, podemos empezar con Fer y que nos comente de qué se trata Soy Niña. Eh, bueno, sí, eh, nuevamente muchísimas gracias por la invitación.
0: Para nosotras es un placer compartir este espacio eh, que comparte nuestros ideales y posicionamientos éticos feministas. Entonces, muchas Qué bueno, gracias. bienvenida. Eh, nosotras somos una organización sin fines de lucro que se llama Soy Niña. Eh, trabajamos exactamente con niñas de primaria desde de los... Siete, seis años, eh, niñas de primer grado, hasta las niñas de eh, sexto grado de la escuela, uh -huh. por ahí de los doce años. Uh -huh. Trabajamos en zonas de vulnerabilidad psicosocial, en zonas de interés social, en desamparados, por ejemplo, Los Guido, Río uh -huh. Azul, Patarrá, eh, Desamparado Centro y zonas cercanas a desamparados centros como Calle Fallas, uh -huh. San Miguel, todas esas zonas por ahí. Y en estos momentos tenemos activas a cerca de 100 niñas de todas estas zonas. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a partir de un programa semanal en donde las niñas es como una actividad extracurricular, ¿verdad? Después de la escuela van al club okay. niña una vez a la semana, todas las semanas, entonces también desde febrero hasta noviembre pasamos activas todo el año con estas chicas. Son chicas que eh, a partir de ciertas condiciones de vida hemos eh, hecho un estudio y un diagnóstico para saber cuáles ciertas necesidades ellas requieren y nosotras poder a partir de este programa suplir algunas de esas necesidades, que son necesidades más emocionales, afectivas uh -huh. eh, y de herramientas también subjetivas okay. Okay. <coughs> Nosotros tenemos talleres talleres semanales con las chicas que tienen que ver exactamente con empoderamiento con ofrecerle a las chicas eh, habilidades para la vida, lo que le han llamado habilidades blandas aunque a mí el término no me gusta mucho definiría uh -huh. hablar como habilidades críticas, ¿verdad? Uh -huh. eh, también trabajamos el tema que tiene que ver con autoestima, que las chicas puedan reconocerse a sí mismas como chicas fuertes, uh -huh. lindas empoderadas, ¿verdad? A partir también como de toda esta, esta um, crítica que nosotras estamos posicionando de que el sistema, de que la sociedad generalmente se enfoca en que las mujeres tengamos eh, más bien una poca valoración de uh -huh. nosotras mismas de nuestras capacidades de nuestros atributos físicos Entonces tratamos mediante este programa que las chicas más bien puedan revertir eso uh -huh. puedan revertir ese discurso y transformar sus vidas apropiándose de los siete años verdad claro. de todo su conocimiento de toda su belleza de todas sus habilidades y a partir de eso ir construyendo un proyecto de vida que esté lejos de situaciones de riesgo
1: uh -huh.
0: situaciones de riesgo como por ejemplo eh, embarazo so eh, en adolescencia, embarazo temprano eh, Situaciones también de violencia, de abuso eh, Situaciones también de consumo de sustancias Deserción escolar, etc. Entonces, a partir de nuestro proyecto tratamos de que las chicas tengan herramientas suficientes Para poder prevenir y evitar todas estas situaciones También algo en lo que nos enfocamos muchos en el tema de prevención eh, En casos de situaciones de abuso sexual Entonces tratamos de que las chicas tengan herramientas, por ejemplo, para poder entender Entender qué es el consentimiento, uh -huh. ¿verdad? Eh, ¿Qué es el consentimiento y cómo sí, poner límites corporales, límites también verbales, límites hasta energéticos para poder decir no cuando algo no les gusta, uh -huh. ¿verdad? Eso es algo como que trabajamos
1: mucho dentro sí, del, del. Importantísimo propio. y qué completo. Uh -huh. Tal vez Carmen nos pueda contar sobre el programa Goles y su, su objetivo principal.
2: Claro que sí. Bueno, gracias por invitarme y enhorabuena a la compañera porque, ¿verdad? Tiene muy buena pinta lo de Soy Niña. Y bueno, Goles nació a raíz de un proyecto de final de tesis y al final surgió la necesidad de crear una fundación. Eh, Goles significa género, orgullo, libertad y empoderamiento de ellas en la sociedad y esas siglas forman la palabra Goles. Es decir, lo que hacemos es trabajar todo eso mediante el fútbol. El objetivo de Goles no es que salgan niñas y mujeres mundialistas si estas niñas y mujeres no han estudiado lo que han querido, están en relaciones tóxicas o impropias. O básicamente no se sienten felices, libres o algo tan básico como van por la calle, tienen una situación de, de acoso callejero y no saben cómo reaccionar ante ello. Por lo tanto, nosotros tenemos niñas desde 10 años hasta mujeres de 60 en el que mediante el programa deportivo, que son los entrenamientos, trabajo en equipo, disciplina, cooperación... El programa socioeducativo, que son talleres, debates, dinámicas, role playings, algo tan básico como analizar las letras de reggaetón que escuchamos. Uh
3: -huh.
2: Y luego el programa psicológico, que es ese apoyo, ese seguimiento individualizado a cada una de nuestras niñas y mujeres. Uh -huh. Por lo tanto, el fútbol es la herramienta, el puente, la llave uh -huh. para todo lo demás.
1: Para poder introducir todos esos demás temas.
2: Y, y no, estamos ubicadas en la Carpio. La idea es que cuando la, la sección en la Carpio. Tenga esa autogestión qué mayor empoderamiento que una autogestión Una de ellas sea la entrenadora Otra lleve los debates de los talleres Otra hasta empieza a estudiar psicología o trabajo social Es abrir en otras zonas de vulnerabilidad Como sería León 13 Guarari, Tirrases, etc. Uh -huh. Pero qué mayor empoderamiento que esa autogestión y, y sí que nosotros lo enfocamos desde niñas hasta mujeres Porque partimos de la base de que el empoderamiento es tan importante pero que si una niña de repente quiere empezar a estudiar, quiere empezar a ir a la U, quiere romper un poco con, con esos caminos que nos marca la sociedad y de repente llega a su casa, se lo dice a su mamá y la propia mamá es la que le dice anda cállate y vete a la cocina, todo cambio se para, por lo tanto queremos como intervenir hasta en abuelas. ...creemos en la plasticidad del cerebro... ...y por lo tanto tenemos a Lupita con 59 años... ...a Doña Carmen con 53... ...que sus hijas y sus nietas también están en la fundación... ...y trabajamos Gen intergeneracionalmente... Genial, genial,
1: genial... ...también como en este primer bloque... ...queremos conocer sobre Daniela... ...que nos acompaña el día de hoy... ...Daniela, ¿quieres contarnos sobre tus pasatiempos? ¿Qué te gusta hacer?
3: Bueno, eh, me gusta leer... ...me gusta hacer gimnasia... Me gusta ir a las marchas acompañada de mi madre y también mmm, cuando fui de viaje me compré una patineta y pues estoy intentando como ahí aprender.
1: ¡Ay, qué chiva! ¡Súper chiva! Y bueno, por ahí nos contaba Fer que te asumes como feminista. ¿Por qué te asumís como sí, feminista?
3: Porque, bueno, quiero luchar por mis derechos como niña y también me gusta que todas tengamos libertad sobre lo que queremos hacer de grandes y también podamos ser profesionales y de ahí, sí y pues que por ejemplo eh, cuando yo esté grande pues eh, pueda ir en bus a la U y salir a las calles sin miedo de nada ni nadie y,
1: wow con este mensaje súper poderoso vamos a hacer el
0: primer corte de nuestro primer bloque y ya casi
4: volvemos.
1: Mr. Money Man, Mr. Everyday He got me, Mr. Wapping Me Dam, Mr. Me Love, Mr. Meyagi. Miscellaneous, Mr. Molly, inside my sake. Incredible,
0: incredible empty miss in my body. Heaven's only four feet tall, I set my ringle to it. Fuck your
1: rapper, homie. Now his
0: ass is making better music.
1: My pussy teaches nine great English. My pussy wrote a thesis on colonialism and conversation with a margin marginal sister. Not
0: somos histéricas, somos
1: históricas.
4: Son las 8 y con 27 minutos y estamos acá en el programa con Daniela, Fer y Carmen hablando sobre el empoderamiento con niñas. Y bueno, yo también eh, les saludo. Soy Katherine estamos acá en cabina. Eh, chicas, la equidad de género es un tema que ha estado como prioridad actualmente, no solo en nuestro país, sino de forma internacional eh, trabajándose como uno de los pilares de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero nos gustaría saber ustedes qué piensan, cuáles son los retos que se están enfrentando hoy en Costa Rica para poder alcanzar ese objetivo.
2: Wow, Bueno, lo está opinando una muchacha española. Yo llevo desde, <ríe> desde marzo aquí, pero sí que me ha sorprendido el, el ver que que es algo que hay que trabajar en cada esquina del planeta o sea no es que en España esté todo solucionado para nada, pero también he llegado aquí y me he dado cuenta de que hay como ciertas problemáticas que pensaba que ya no había y yo creo que desde el, la perspectiva feminista creo que todas las mujeres tenemos que seguir luchando hasta que llegue el día en que ninguna, absolutamente ninguna mujer en cualquier punto del planeta sufra algún tipo de discriminación por lo tanto que estén los ODS me parece algo básico, que ya esté habiendo un cambio, que yo creo que está latente en cada esquina del planeta, creo que es algo muy potente y creo que es el momento y hay que aprovecharlo,
0: la verdad. Eh, bueno, yo creo que los desafíos, eh, ¿te referís como organización o como en general?
4: A nivel sociedad y ¿cómo okay. creen ustedes, inclusive como organización, que están aportando? Okay, okay. Yo creo que un, un principal desafío es que la voz de las
0: mujeres históricamente ha sido silenciada, la voz de las mujeres ha sido negada, invisibilizada, eh, y los, esfuer, los esfuerzos, los grandes esfuerzos que hemos hecho eh, feministas, grupos feministas, grupos de mujeres para visibilizar esa voz, están ahí, están muy presentes, están muy presentes desde hace casi más de un siglo, ¿verdad?, de mujeres que hemos venido diciendo hay algo que está pasando que no nos gusta, y eso algo que está pasando tiene un nombre y se llama Violencia, ¿Verdad? Entonces, esas voces nuestras que están por ahí, eh, como que la sociedad ha creado mecanismos para poder disfrazarlas, tergiversarlas y negarlas, a pesar de que gritemos fuertísimo, ¿verdad? A pesar de que vamos por la ciudad como está pasando ahorita, por ejemplo, en México, con todas las protestas fuertísimas que las hermanas mexicanas están eh, proponiendo, ¿verdad?, como por ejemplo, pintar esculturas, diciendo eso que llevamos en nuestro pecho hace tanto tiempo, a las mujeres nos matan, a las mujeres nos violan, a las mujeres nos llegan derechos, ¿verdad?, entonces esos mecanismos que tiene la sociedad de decir como, bueno, eh, esas no son las formas, las mujeres no deberían decirlo así, ok, entonces luego también lo hacemos bailado, lo hacemos cantado, lo hacemos de miles de formas y la sociedad dice, es que esas no son las formas. ¿verdad? Entonces creo que ese es un principal desafío, ese eh, eh, machismo, ese sexismo que hay tan arraigado dentro de todas las estructuras es culturales mismo, ok. y sociales que eh, le niega a las mujeres la posibilidad de poder decir, nosotras eh, demandamos que... Eh, existan nuestros derechos, demandamos que no nos violen, demandamos que no nos maten, ¿verdad? y esa dificultad que hay para que la sociedad pueda empatizar con nuestro mensaje y además pueda reconocer que es cierto, ¿verdad? porque también hay mecanismos para invisibilizar que eso es cierto no No solamente es, no eso no son es las formas, también es como, bueno es que bueno, eso no solo le pasa a las mujeres, también le pasa a los hombres ¿verdad? entonces yo creo que ese esa cultura tan arraigada de eh, invisibilizar a las mujeres es nuestro principal desafío. A muchas veces a nosotros nos cuestionan como organización. Bueno, ¿y por ustedes solo trabajan con niñas? ¿Verdad? Entonces, bueno, nosotros uh -huh. tratamos como realmente poder dejar un mensaje pacientemente y decir, bueno, trabajamos exactamente con niñas, porque las niñas en estos momentos son de las poblaciones de las invisibles, las más invisibilizadas, no solamente por ser mujeres, sino también por ser niñas, entonces cumplen esa doble condición y además si se cumplen otras condiciones como por ejemplo, vivir en condiciones de pobreza, vivir en barrios marginalizados, bueno, ya Ahí están todas las condiciones uh -huh. del mundo, por eso trabajamos exactamente con niñas, porque son parte de la población que en estos momentos más apoyo necesitan para poder alcanzar verdad, ciertos derechos y poder estar en igualdad que otros niños, niños uh -huh. hombres, eh, no solamente de sus mismas comunidades, sino... De todas las poblaciones del mundo, ¿verdad? Entonces, creo que el principal desafío es ese y otro desafío que tenemos fuertísimo eh, es como todo el auge que ha habido en los últimos tiempo, sobre todo eh, América Latina, bueno, también están otras partes del mundo, pero en América Latina lo estamos sintiendo mucho, que es el auge de los fundamentalismos, ¿verdad? Uh -huh. Ese auge que dice eh, todo lo que tenga la palabra género, todo lo que tenga la palabra mujeres, es casi como decir, no, 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 ¿verdad? No, no, no. Es como eso no, no se puede, eso eh, ¿verdad? Es como toda esa negación que hay a poder reconocer que todas las estructuras, inclusive religiosas, han negado nuestra posibilidad esa posibilidad eh, de conseguir ciertos derechos y accesar a ciertos derechos. Ese auge eh, es algo, como les digo, que no solamente está en Costa Rica, sino que es un, una fuerza latinoamericana y creo que es una eh, de las principales preocupaciones, porque para nosotros es como, ok, estamos ganando fuerza, pero por el otro lado también esto está ganando mucha fuerza y no sabemos como qué alcance tiene.
2: Sí, sí quisiera añadir a lo que ha dicho la compañera resaltar como esos tres puntos de, de esa interseccionalidad de no solo ser mujer, sino ser mujer y niña uh -huh. Ser mujer y pobre Ser uh -huh. mujer e indígena uh -huh. Ser mujer y lesbiana y como esa interseccionalidad nos pone aún en una vulnerabilidad superior Que hay que tratar uh -huh. muchísimo Y también lo que decía ella me, me ha llamado la atención Porque esa frase que que ella ha dicho de, oye, ¿y por qué solo con niñas? ¿Por qué no también niños? A mí en la Carpio me, me pasaba, me venía la gente y me decía, oye, Carmo, ¿y por qué no haces también una sección para niños y hombres y también los entrenas? Y yo ahí siempre les preguntaba, ok, eh, Juan, ¿cuántos equipos de fútbol tienes en la Carpio donde poder jugar? Pues está el de Don Hugo, está el de no sé quién, está el de no sé quién, ok. ¿Y cuántos equipos de fútbol tienen ellas donde jugar? Pues, pues ninguno Y yo siempre decía, hasta entonces, discriminación positiva. Es decir, en el momento en que ya haya el mismo número para ellos que para ellas, entonces, 50% y 50%. Hasta entonces, hay que potenciar lo que, lo que implica a las niñas y a las mujeres. Y por último, a mí me sorprendió mucho que cuando llegué aquí, yo decía la palabra feminismo y me miraban mal. Uy, feminismo. Yo veía en sus ojos que yo decía feminismo y ellos escuchaban y ellas Feminazi uh -huh. claro. Y claro, yo ahí ya empecé a como moldear mi discurso Ok, con perspectiva de género Pero no, o sea, no Es feminismo y es como tiene que ser uh -huh. Pero me sorprendió mucho como como ese choque de, uy, era como si dijera una ah, palabra prohibida.
4: Claro.
2: Como si fuera a arder en el infierno, por decirla. <risa> y esos son como tres puntos que comparto totalmente con la compañera, la verdad.
1: Y se vuelve también un montón de retos, digamos, además del reto que ya ustedes llevan, además también la forma de transmitir ese, ese mensaje, ¿verdad? También empezar a
4: buscar las formas de que las personas no tengan esa reacción, sino que uh -huh. lo acojan, más bien. Sí, en vez de una oportunidad, se suele cuestionar, inclusive, como, Ajá. ¿por qué se está haciendo de esta forma? ¿Por qué Ah, que las uh -huh. estamos separando y, y bueno sí, yo
0: creo que no hay ninguna forma en que realmente nos digan ok esa es la forma sí, es como no hay ninguna
4: y Dani vos qué, qué, qué opinas? contanos si en algún momento eh, en tu experiencia como niña este, alguna vez te has sentido limitada por tus otros compañeros o de estas situaciones que estábamos hablando nosotras como que se les cuestiona porque ustedes solo se reúnen entre niñas a hacer los talleres así
3: no, la verdad nunca me ha pasado eso, pero sí hay veces que, por ejemplo, yo quiero jugar fútbol o cosas así Y hay algunos compañeros que me dicen como, no, allá juegue con sus amigas muñecas Y yo como, hey, no, todos tenemos los mismos derechos de poder jugar fútbol Los niños pueden pintarse las uñas, eh, pueden jugar muñecas, pueden maquillarse Porque también todos tenemos que tener los mismos derechos y siempre eh, hacer un, un equilibrio para de ahí la sociedad esté bien porque si no, todos vamos a estar limitados y no vamos a poder hacer nada.
2: Yo la pondría de presidenta. ¿Verdad? <risa> ya, ya. <risa> Definitivamente. No
1: sé si nos pueden contar y acerca de, de los... ¿Principales desigualdades que se van mostrando, digamos, socialmente cuando somos niñas? O sea, a, a criterio de ustedes, ¿qué van identificando, eh, que va generando esa desigualdad uh -huh. desde que vamos creciendo? Yo creo que esa desigualdad está marcada
0: subjetivamente en, en todas las niñas y en todas las mujeres. Eh, me voy a adelantar un poco. Hay muchas mujeres grandes. Eh, que cuando les contamos acerca del programa que estamos desarrollando con la niña nos dicen ¡Ah! yo hubiera necesitado demasiado ese programa uh -huh. cuando yo era niña, ¿verdad? entonces nosotros decimos, bueno, ¿cómo por qué? bueno, porque es que yo crecí escuchando que las mujeres no son tan inteligentes yo crecí escuchando que las mujeres no son fuertes, que las mujeres no pueden dedicarse a ciertas cosas, como por ejemplo, no pueden ser eh, dedicarse a la mecánica, que les gusten los carros, no pueden dedicarse al fútbol, no pueden dedicarse a las ingenierías, a las matemáticas, a trabajos duros, ¿a qué sí pueden enfocarse a las mujeres? Bueno a cosas que tengan que ver con esto que se ha llamado habilidades blandas, por eso es que a mí no me gusta la palabra, sí, verdad, ajá. con todo lo que tiene que ver con una conexión emocional, con el cuido, con lo uh -huh. doméstico, verdad. Entonces, por ejemplo, de los de
4: cuidados,
0: sí, con uh -huh. de el cuidado, proteger. protegiendo a las otras personas, uh -huh. verdad. Entonces, no somos médicas, somos enfermeras, verdad. Uh -huh. No somos chefs, somos cocineras, verdad. Todo este, verdad, este discurso que hace que el lugar de las mujeres siempre esté en un lugar más chiquitito, uh -huh. verdad. Entonces nosotros pensamos que trabajar sobre eso es indispensable También hay algo que nos preocupa mucho Es la imagen súper distorsionada que tienen las niñas Desde muy tempranas edades acerca de su propio cuerpo verdad Entonces es como, uy, ¿verdad? Yo soy así, tengo esta condición y no me parezco a esta muchacha que está en la revista, que está en el video, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago para parecerme? Eh, algo que a mí me ha entristecido mucho es que tuvimos una ocasión, bueno, varias ocasiones, pero una en específico en donde trabajamos el tema de las mujeres bellas. Entonces llevábamos revistas Como son revistas que uno compra en el supermercado Normalmente Las llevamos a las chicas y les dijimos Hagan un collage de cuáles piensan ustedes que son las mujeres bellas. También llevamos otras revistas que eran un poco más alternativas, ¿verdad? Para ver si habían recortes de esas revistas. Y al final lo que pudimos evidenciar es que las chicas estaban posicionando dentro de este collage mujeres que cumplen ciertos, ciertos cánones estéticos, como por ejemplo mujeres delgadas, rubias, ojos claros, blancas, ¿verdad? Entonces nosotros les decíamos, ah, ok, estas son las mujeres bellas, ajá. Y una mujer que tiene otras características, por ejemplo, un color de piel un poco más oscuro, son bonitos, pero no tanto. Ah, ok. Y una mujer que tiene los ojos un poco más oscuros, bonitos, pero no tanto, ¿verdad? Y ahí íbamos y luego les dijimos, eh, ok, vuélvanse a ver entre ustedes. ¿Cómo son ustedes? ¿Ustedes se parecen a esas muchachas del collage o no se parecen? Es como, no... Entonces ustedes no son bonitas, y ellas como, ah, sí, pero no tanto, ¿verdad? Entonces es ese, es ese discurso del no tanto que las mujeres siempre llevamos, ¿verdad? Como en nuestro cuerpo de, soy bonita, pero no soy como esa, ¿verdad? O soy medio bonita, o no soy tan bonita, porque no puedo, no puedo alcanzar ese canon, es algo que a nosotros nos preocupa mucho porque eso desde muy, muy, muy tempranas edades va haciendo que las niñas crezcan una autoestima muy devaluada, eh, muy sintiéndose que no son tanto. Esa es la palabra, digamos. Y por el otro lado también se han hecho diversos estudios que dicen que las niñas eh, que alcanzan cierta edad, como por ejemplo, 5 o 6 años todavía, sienten y piensan que pueden desarrollar ciertas carreras, habilidades como por ejemplo, que se yo será astronautas, etcétera, cualquier cosa, no hay límites. Uh -huh. Pero posterior a esa edad, cerca de los ocho, nueve años, las niñas empiezan a sentir que tienen un tope. Y es un estudio que se ha hecho mundialmente, ¿verdad? Son niñas de ocho, nueve años diciendo como, de ahí, bueno, es que, de ahí, no, las mujeres no hacen eso. Las mujeres no hacen eso. Mm -hmm. Entonces, a nosotras nos gusta trabajar dentro del espacio de Soy Niña en derribar esos mitos y que las chicas puedan pensar en que sí son tanto y, por el otro lado, en que pueden hacerlo mm -hmm. todo. Mm -hmm. Pueden hacerlo todo. Eh, obviamente, hay ciertas situaciones de vida en donde nos niegan la posibilidad de hacer todo, por, por ejemplo, económicas, recursos eh, de la comunidad, etcétera Pero nosotros creemos que las chicas tienen la potencia para poder alcanzar lo que ellas quieran
2: ...y que su impedimento no es por ser mujeres. Uh -huh.
3: Uh -huh.
2: Sí, yo creo que todos los estereotipos y los mitos de género... ...están presentes desde que estamos en la barriga de nuestra mamá... Eh, ...creo que cuando nacemos ya, la manera en que... ...agarran a una niña o a un niño entre los brazos es diferente... ...o sea, hubo un vídeo que está en YouTube que es súper interesante... ...que le cambian los colores de la camiseta... ...al bebé que es un niño y a la bebé que es una niña... Lo cambian, a la niña le ponen el color azulito uh -huh. y al niño el color rosa y ves como desconocidos lo agarran y a la niña, ¡ay, pequeña! ¡ay, qué guapa eres! ¡ay, qué vas a ser de mayor, tal! ¡cuéntame! Y, y, y la agarran como así con un montón de cuidado. En cambio, al que creen que es un niño, lo agarran de los brazos: ¡qué fuerte eres! ¡pon las piernas fuertes! ¡que serás futbolista! ¡que serás wow. luchador! Y ya eso, ya claro. se es que cambia todo. Uh -huh. O sea, desde que somos, nada, eh, ...30 centímetros... ...y luego había otro experimento... ...es que los experimentos son lo mejor del mundo... ...para ver esas cosas... ...porque luego te dan como un golpe de realidad... ...y dices... ...vaya está... ...es que lo hacemos... Sí, ...lo y vemos... es de la construcción social... ...claro... ...y va ahí... ...y había uno muy interesante... ...que es que también se cambiaban... ...los nombres de las bebés y los bebés... ...y a los que se creían que eran... Eh, ...niños... ...que en realidad eran niñas... ...les daban juguetes de construcción... ...de motos de coches, de si sí, ahora puedes crear eso, ahora tal, en cambio a las que se consideraban que eran niñas, que en verdad eran niños, las muñecas, el cuido, uh -huh. yo no creo que, o sea, no creo, es que estoy absolutamente segura y creo que todas las que estamos en la mesa lo creemos que esto no es genético, esto es un constructo social que, que desde que nacemos y cuando estamos en la barriga ya lo tenemos dentro y es lo que hay que empezar a cortar uh -huh. desde cero. Y, y cuando decías lo de que hay muchas mamás que dicen, buah, ojalá yo hubiera podido tener eso, hay que engancharlas también a ellas y, y qué bonito verlo desde las niñas uh -huh. y yo creo que también ayuda a las mamás cuando ven el cambio en sus niñas de decir, wow, uh -huh. estoy a tiempo, plasticidad de cerebro, o sea, hasta el día de nuestra muerte tenemos que luchar por esos derechos y esa igualdad
4: inclusive
0: yo creo que a una misma le ha pasado yo eh, me empecé a asumir como feminista, verdad, y empecé con todo este tema de tratar de alzar mi propia voz, porque antes sentía que no tenía una voz como a los 18, 20 años, eh, y creo que esa transformación que me ha pasado enteramente eh, por todo el cuerpo, verdad, como de, de empezar a sentir una conexión conmigo misma y con mi posibilidad y mi poder también de alguna u otra forma ha impactado a mi mamá, ¿verdad? Una es. señora casi de 60 años y, y yo me empecé a asumir en ese momento grande, ¿verdad? Y hasta el momento mi mamá me lo dice como gracias porque yo también soy feminista, ¿verdad? <risa> Entonces <risa> es como súper lindo.
3: ¿Te vas a decir algo, Dani? Sí, eh, que a veces yo siento que me molesta un poco la sociedad porque siempre dicen como las niñas cuando van a ser mamás tienen que solo dedicarse a la casa y solo a los niños. Yo pienso que también debe haber un equilibrio Entre que los hombres también tienen que ayudar con los niños También que tienen que ayudar con la limpieza Y nosotras también podemos ser profesionales Por ejemplo, yo voy a ser pediatra Y también podemos ser líderes sociales Y, y sí. Perfecto ¿Qué
1: avances, eh, chicas, han visto ustedes eh, sociales con esos proyectos, desde sus, desde sus vivencias, que u otros espacios también han visto avances en estos temas.
2: Wow, eh, yo creo que estos espacios generan como un debate en sus mentes, en sus cuerpos, de arriba abajo, que les abre la mente a decir, no, no, es que puedo ser y hacer lo que quiera. Y yo eso lo, lo he notado desde las niñas que tenemos de 10 años hasta las mujeres que tenemos de 60. Unos cambios, el mero hecho de jugar a fútbol ya es un acto de cambio, un acto reivindicativo. O sea, la cancha que tenemos, que es de, de la Fundación de Sifais, que nos echa una mano, eh, está presente en la entrada de la Carpio. Todas las personas que entran a la Carpio tienen que pasar por esa cancha. Al principio, todo el mundo pitaba, eh, perras, eh, no sé qué, gritándonos cosas. Ahora grita uno de cada 20 y porque va un poco perdido. O sea... Los cambios que yo he visto en ellas, ellas se dan cuenta que si pueden jugar a fútbol pueden hacer lo que quieran. Eh, el crear esos espacios en el que entre mujeres hablamos de la menstruación, y de la menstruación como algo que tiene el 50% de la población, no nos tenemos que avergonzar. Uh -huh. y, y es lo, lo que tenemos, y tenemos que estar orgullosas de eso. Uh -huh. eh, se han creado espacios para hablar de temas de violencia de género, uh -huh. de temas hasta de trata de blancas, o sea... Y ese espacio entre mujeres De protección, de cuido, de sororidad De lazos, de vínculos Es lo que nos empodera y nos hace fuertes uh -huh. Y que esos espacios se puedan eh, Tener presentes Hasta niñas como nuestra compañera Aquí, que, que desde pequeñas Hablen de esos temas uh -huh. y estén apoyadas Por sus amigas, uh -huh. por sus mamás Pero también por sus amigos y por sus papás Porque esto es algo que tenemos que luchar conjuntamente uh -huh. A mí me parece increíble Y de verdad creo que que esos espacios son fundamentales uh -huh. Hasta luego vamos a hacer una propuesta Soy niña a ver si hacemos algo conjunto Porque va a, ser, va a ser bonito Va a ser bonito
0: eh, Yo creo que a nivel Mundial eh, hemos alcanzado ciertas cosas, es cierto hemos tenido nuestra voz a pesar de los miles de estrategias que tiene la sociedad de apagarla, se ha ido escuchando, tenemos avances a nivel legal, verdad, instrumentos internacionales que protegen a las mujeres, a las niñas, parte de los objetivos del desarrollo sostenible que mencionabas ahora donde se menciona eh, en el quinto objetivo, igualdad de género eh, y las posibilidades que se han tenido a nivel mundial para poder llevar eso a pol políticas públicas que impacten verdaderamente también en nuestro país tenemos distintas herramientas. La última herramienta eh, legal que protege a las niñas y adolescentes, que es la ley contra las violaciones impropias, ha sido una ley en definitiva que ha venido a impactar la vida de las mujeres eh, adolescentes en la medida en que eh, dice, ok, hay una situación que ha estado pasando históricamente, que es que hombres con mucha más edad están aprovechándose de su situación de poder para poder eh, estar abusando de niñas, a estar abusando de adolescentes y eso no está bien, entonces creo que es una herramienta legal que ha impactado positivamente, así como otras herramientas que están desde los 90s, perdón, en Costa Rica que tienen que ver con eh, la penalización de la violencia uh -huh. contra las mujeres. Eh, también han habido otras iniciativas a nivel país, ¿verdad?, de colectivos de mujeres que cada vez están con más fuerza, que cada vez son más uh -huh. visibles en todas las plataformas sociales, ¿verdad?, que estamos en las calles, en el cabildeo político, que estamos manifestándonos, eso a mí me encanta sin embargo mi preocupación también he vivido en Talamanca y he trabajado en Talamanca con comunidades, y mi preocupación es que todo eso no llega a otros lugares se queda aquí uh -huh. inclusive ahorita con las niñas en Desamparados y eso que pertenecen a la gran área metropolitana todo eso no llega hasta allá o no llega entero, ¿verdad? hay una porción que llega, hay algún discurso que queda, hay algo que queda por ahí entonces la preocupación es, ahora que vos mencionabas eh, sobre el tema de las interseccionalidades, tiene mucho que ver ¿verdad? porque lo que se alcanza para las mujeres en tema de derechos, no llega a todas las mujeres, llega a algunas mujeres que están en ciertas posiciones de mayor privilegio, entonces la preocupación ahorita también es cómo hacer que las mujeres que están y las niñas que están en posiciones de menos privilegio, también puedan accesar a esto. Uh -huh. eh, y bueno, desde Soy Niña también hemos visto... Eh, que las niñas durante la, el programa, nuestro programa tiene exactamente dos años, han ido transformando, haciendo transformaciones, ¿verdad? Que no les puedo decir como, sí, ahora son niñas super empoderadas, ¿verdad? Que uh -huh. sí, no, ¿verdad? Tienen dos años en el programa y nuestra apuesta es acompañarlas hasta que salgan del cole. Uh -huh. En total van a ser cerca de 12 años. Uh -huh. Entonces, y además, eh, nuestro interés principal es el tema de prevención de situaciones de riesgo que en estos momentos, por, eh, por suerte, no hay ninguna situación una niña que esté en tales situaciones de riesgo como deserción escolar, embarazo infantil o adolescente, etcétera. Pero lo que sí podemos ver en un corto plazo es que las niñas, en definitiva, se muestran más seguras de sí mismas, uh -huh. que las niñas han podido estrechar lazos de sororidad y no de competencia con sus compañeras dentro del espacio del club y también dentro del espacio de la escuela, niñas con más empatía con más posibilidades de escucha, con más habilidades de comunicación, niñas con una autoestima un poco como más eh, fortalecida y más saludable nosotras pasamos como un instrumento de diagnóstico al inicio para compararlo como al final del año a ver si hay diferencias y en definitiva han habido increíbles increíbles diferencias eh, en las niñas, también pasamos este instrumento a sus familiares para decirles, ustedes han visto cambios en esta chica y todos los familiares nos dicen si sí, le va inclusive mejor en la escuela yeah. verdad dentro de la casa ella siempre entonces reclama ahora que por qué al hermano le sirven primero y ese tipo de cosas <risa> okay. entonces para nosotros entonces, es como, ¡Ah, go girl, ¿verdad? Es como sí. entonces nos encanta porque en definitiva sabemos que nuestro programa está impactando la vida de las niñas y que estamos llegando a esas niñas que han sido que están en la periferia verdad uh -huh. que no están en el centro sino en la periferia okay. uh -huh.
1: Vamos a cerrar este segundo bloque. Volvemos pronto con eh, algunas conclusiones que nos compartan nuestras compañeras el día de hoy. Ya casi volvemos.
4: Y bueno, volvemos con el cierre de este programa que ha estado pues, bastante motivador para nosotras como mm -hmm. feministas ver que... Eh, Atrás se están formando estas chicas como Daniela, que tienen muy claro lo que quieren lograr a su futuro. Entonces, Dani, me gustaría que si puedes darle un mensaje a las chicas y a las niñas que como vos... Eh, quieren buscar oportunidades para empoderarse y desarrollarse en un futuro y que lo están haciendo desde ahora. Entonces, ¿qué le dirías vos a estas chicas?
3: Bueno, que luchen siempre por sus derechos y que siempre intenten ser profesionales y que si algo se les impone en su camino, intenten levantarse y luchar contra eso y siempre seguir adelante.
4: Muchas gracias. Y bueno, chicas, para ustedes, este nos gustaría que nos mencionen eh, qué actividades van a tener próximamente o en qué espacios otras personas que estemos interesadas en empoderar a estas niñas podríamos vincularnos para poder apoyarles a ustedes y cómo podemos encontrarlas en redes sociales o cómo podemos acercarnos.
0: Ok, eh, estamos en redes sociales como organización Soy Niña, tanto en Twitter como en Instagram, en Facebook, también tenemos nuestra página eh, web, digamos. Eh, ¿Qué actividades tenemos próximamente? Nosotros nos encontramos como en cierre del año eh, con las chicas, ya cerramos el Club Niña, que es el espacio que tenemos con ellas, pero ahora tenemos el, los paseos finales, que es donde dedicamos como un tiempo con ellas para hacer algo como un poco más lúdico y de disfrute. Eh, sin embargo, para poder involucrarse con nosotras nos escriben eh, a cualquiera de estas redes sociales o a mi correo fer@soynina.org. Eh, ajá, ese es el correo. Ya <risa> no recuerdo eh, y nos pueden escribir también para ser voluntarias en el espacio del Club Niña, voluntarias en recaudación de fondos, voluntarias en temas de logística, voluntari hay un montón de voluntariados, entonces pueden ser voluntarias y nos pueden acompañar semanalmente en los Club niñas si ustedes gustan, también algo que estamos solicitando muchísimo es el tema de donantes, tenemos una campaña de donantes mensuales, personas que puedan donar desde 500 colones hasta 500 dólares, hasta lo que quieran es lo que puedan, cualquier cosa hace un cambio porque nosotras no tenemos ninguna subvención por parte de ninguna institución estatal o privada, sino que vamos en el día a día y vamos funcionando a partir de las donaciones de personas como ustedes, audio, escuchas, entonces, por favor, entonces, bueno, por ahí nos pueden buscar si quieren ser donantes o si quieren si quieren hacer alguna alianza, con Soy Niña todo es bienvenido. ...si
2: sí, a nosotros en Fundación Goles nos podéis encontrar en Facebook y en Instagram como Fundación Goles con doble E. Y también pueden contactar conmigo al 7054-6723. Y bueno, ya que estamos en una radio universitaria, pues quería hacer un llamamiento a estudiantes o ya profesionales de las áreas de psicología, trabajo social, educación física y educadores infantiles. Eh, pueden contactar en el, el número que les he dado y, y sí, maldito capitalismo Necesitamos dinero también para mantenerlo <risa> Por, favor. Por lo tanto, lo mismo sí. Ojalá salgan donantes Que se vengan arriba y digan Hoy mismo voy a ser donante, soy niña y de Fundación Goles De, Ay, una, de, dos. de una, de las dos O de lo que sea Pero sí, la verdad es que estamos buscando A profesionales de las áreas de trabajo social Y psicología, sobre todo Y, y nada, que se sumen Nosotros justo este último sábado tuvimos un torneo en el que los equipos estaban formados por mitad de muchachas de la carpio y mitad personas que inscribían su equipo. Y fue muy bonito porque pudimos hacer un taller conjunto de soluciones contra la exclusión en que cada equipo tenía una problemática y se daba unas soluciones a esa problemática desde la perspectiva carpiana y desde la perspectiva bien de, de Escazú, de Escalante, de San Pedro. Por lo tanto, toda persona que quiera unirse a esto será bienvenida porque seguro que tiene un granito de arena que aportar. Genial. O sea que Fundación Goles con doble E en Instagram y Facebook, gracias
1: Genial, muchas gracias por acompañarnos hoy, ha estado increíble el programa, se nos va súper rápido a la hora, sí, estábamos sí. hablando pero en próximos programas ahí podemos por retomar favor. temas de fijo muchas gracias chicas, gracias por la invitación de verdad <risa> de la semana con las mejores actividades recolectadas para vos anímate a salir con tus compas y a disfrutar
4: y bueno brevemente les mencionamos las actividades en las que pueden participar esta semana eh, hoy habrá una fiesta feminista de fin de año en Amón Solar por si desean participar va a estar desde las 3 de la tarde eh, va a haber un mercadito, van a ver eh, diferentes actividades y a las 7 de la noche va a haber un bailongo, hay una cuota sugerida de 2000 colores por si quieren llegar disfrutar y celebrar este cierre de año y también el martes 10 de diciembre estará la proyección de un documental Vivir para Luchar es creado por Mariana Noob desde Brasil y eh, une temas de punk, anarquismo y feminismo va a ser a las 7 pm en el centro de la cultura de Diana en Omar Dengo
1: Y bueno, eh, nos despedimos por el día de hoy. Agradecemos a la producción, controlistas y a todas eh, las personas que nos escuchan. Nos escuchamos el próximo viernes. Las históricas. Gracias por acompañarnos durante el programa de hoy. Escúchanos acá por Radio U101.9 FM el próximo viernes a las 8 de la mañana.